0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto
1: Oi, Neumann bom dia
0: Bom dia, Raíssa Abaki, bom dia, Camila Tulinski Olá Bom dia, Almirante Nelson Oi Oi Bom dia, Ana Paula Niederaua Bom dia, Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3, Ricen Abate.
1: Bom, Neumann, vamos começar falando do Supremo Tribunal Federal. Na sua visão, quais as perspectivas históricas que se abrem agora com as votações feitas ontem, também um dia histórico, nas duas turmas do Supremo?
0: A princípio, Ricen, as votações de ontem à tarde, na primeira e na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Cada vez mais definido de forma mais precisa pela expressão Suprema Tolerância Federal, podem parecer confusas e até surpreender os mais desavisados. Elas, contudo, têm uma lógica interna simples e cada vez mais aterradora. A segunda turma, que é a que mais nos interessa aqui, porque ele cabe julgar os pleitos dos réus da Operação Lava Jato, Sofreu, na virada do ano, duas defecções da maior importância. A primeira foi a saída da Carmen Lúcia, da turma, para a presidência. Substituiu-a, na turma, o presidente sucedido por ela, Ricardo Lewandowski, cuja atuação como revisor na Lava Jato, na, desculpe, na, no Mensolão, é, e depois a participação dele, junto com o Renan Calheiros, no fatiamento do artigo 52 da Constituição, para permitir a continuação da presidente Deposta, Dilma Rousseff, na atividade pública, fala por si só da diferença que aquele voto teve. Suas posições, seus votos, sempre foi, foi, foram favoráveis ao mais descarado apoio à congregação dos converscotes, aos amiguinhos políticos que o ascenderam àquela posição elevadíssima em sua carreira. O segundo evento importante foi, como todos acompanhamos aqui, a morte, o relator do Lava, da Lava Jato, o Teori Zavascki, no acidente aéreo em Paraty. Naquele momento, Carmen Lúcia conduziu uma manobra que transferiu Luiz Edson Fachin da primeira para a segunda turma, abrindo a vaga para o assessor de escolhido por Temer, Alexandre de Moraes, na outra turma. Eu reconheço que cometi um equívoco sério quanto ao ministro Fachin e, sobretudo, ao senador Álvaro Dias, o PV do Paraná, que lutou pela sua indicação. Ao contrário do que eu previ no microfone, ele tem, sido, ele tem tido uma atuação exemplar na condição de relator, surpreendendo pela forma como cumpriu a promessa que a nação dele esperava de não deixar o espírito de Zavascki afundar no Atlântico. No entanto, os outros componentes da turma não agiram da mesma forma e ontem deixaram claro que Zavascki morto, rei posto. Outra orientação passou a ser adotada na segunda turma, apesar do trolloló dos discursos do Velório em Porto Alegre. Os relatórios de Faquin confirmando como de hábito, as decisões do juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, foram derrotados pela dissidência apertada de 3 a 2, mas majoritária, Aisem Abak.
1: É, foram, né? Mas uh, você acha que as decisões... Uh, envolviam personagens importantes aí da, da operação da qual a sociedade brasileira espera a manutenção do trabalho para acabar com a impunidade a uh, impunidade que reina ainda aqui no Brasil por obra e beneplácito né de uma corte suprema que é lerda né que é lerda que é soberba e principalmente como se diz aí tolerante né mano
0: é justamente aí Raíssa, que mora os eles os dois beneficiários da tolerância federal, José Carlos Bunlai e João Cláudio Janu, são figurinhas sem importância da elite política e governante instalada no Planalto Central do país. No entanto, são peças-chave do esquema. Lembre-se que Bunlai passeava pelo Palácio do Planalto com o beneplácito do ex-presidente Lula, como se fosse o de Tunes, personagem Essa de Queiroz. Né? E Janu é o depositário dos segredos do deputado paranaense, e veja como o Paraná está em todas as partes nessa cena apodrecida, do lado do bem, do lado do mal, o José Janene, um dos cérebros da organização criminosa, que sob a égide do PT de Dilma e Lula, limpou todos os cofres republicanos. A para tirar Bunlay, não do inferno infecto das prisões no Brasil, mas de uma confortável prisão domiciliar de pecuarista, é de uma hipocrisia de fazer rir e chorar ao mesmo tempo. Ele tem câncer e é cardíaco, deixa o homem morrer em paz. Pelo amor de Deus, neste país em que os pobres apodrecem nas prisões, com penas cumpridas e já tendo de sair, e ir lá na cadeia adquiriram doenças, isso é de fazer vomitar. Dá licença que eu vou ali, o banheiro e volto no segundo. O um voto exemplar de Paquim deixou isso claro, mas quedou derrotado. Na segunda turma está tudo dominado. Precisamos estar preparados para ter notícias de 3 a 2 contra o relator e o juiz da primeira instância na segunda turma. O ponto de inflexão da mudança é o ministro Gilmar Mendes, ex-advogado-geral da União no governo tucano de Fernando Henrique, e substituto de Marco Aurélio Mello na condição de, de torro, espírito de porco da turma. Celso de Mello e Ricardo Lewandowski nem sempre têm posições iguais. E isso aconteceu ontem. Eles votaram em posições diferentes em relação ao Janu e, e, e ao Bulay. Mas dão sempre o terceiro voto decisivo contra aquilo que eles cinicamente chamam de clamor popular. Ou seja, o breve período em que a impunidade foi ameaçada na última instância, após ter sido derrubada na primeira. Bulay e Janu são, de fato, peixes pequenos. Os grandes beneficiários vão ser os tubarões, que vão depender dos votos do Plenário e de Minerve aí nós vamos ver como é que se comportará o Supremo.
1: Pois é, tem na fila, aí tem na fila o Zé Dirceu também. Mas por por que, que você espera, então, decisões diferentes quando a primeira turma entrar nas votações conjuntas do Plenário, hein, Nelman?
0: É, porque também ontem a primeira turma votou de forma exatamente oposta à segunda, só que num caso também declamou clamor Popular como reclama sempre Gilmar Mendes, que teve o descaramento de, na condição do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, defender a lista fechada. Condição sine qua non nas eleições para a instalação definitiva da ditadura das quadrilhas dos diretórios partidários para tirar do eleitor seu direito soberano de escolher os próprios representantes do Legislativo e isso paira sobre nossas cabeças, ameaçadas por uma horda de abutres. Marco Aurélio Melo, um de seus membros, Usou o poder de relator para soltar em fevereiro o goleiro Bruno Fernandes, assassino da desaparecida Elisa Samúdio, para evitar pagar a pensão de um filho que teve com ela. Pelo amor de Deus! Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Luiz Fux votaram contra. E com a ausência de Luiz Roberto Barroso, que não compareceu, mandaram por 3x1 o fascínio de volta para a cadeia. Até alguma surpreendente medida contrário que pode ser adotada naquela corte do perdão, né? A medida dos 3 a 1 é correta e sinaliza para uma posição diferente da primeira turma que pode influir quando a votação dos casos da Lava Jato é, for para, os, para o plenário. É o que eu espero. É, era de esperar o voto a favor da maioria do ministro que se ausentou, o, o Luiz Barroso. Mas Bruno é Bruno, Zé de Seu é Zé de Seu. Você lembrou bem. De qualquer maneira, a decisão da primeira turma pode ser um sinal, por enquanto ainda muito tênue, de que o plenário nem sempre confirmará... O perdão aos amigos que a segunda turma está promovendo, como ficou claro ontem, Raíssa.
1: Bom, vamos nos preparar então, ver o que vai ser no plenário. Agora, ainda em relação a Lava Jato, Neumann, quais são as suas expectativas uh, em relação ao depoimento do ex-presidente Lula, lá em Curitiba, por enquanto, confirmado ainda para quarta-feira da semana que vem?
0: É, Raíssa, ontem, a reportagem de Luiz Vassalo, nosso produtor, antigamente e atualmente na equipe do Fausto Macedo, esclareceu uma questão fundamental sobre as relações premiadas. O Estadão informou aos seus leitores, através dessa revelação, nossos ouvintes aqui na Eldorado, que o delator da Odebrecht, Alexandre Dorencá, entregou à força-tarefa da Lava Jato, documentos que comprovam que a tal medida provisória do BEM, que beneficiou a Braskem, empresa sob controle acionário da Petrobras e da Odebrecht, metade a metade, 50-50, foi preparada e defendida por Lula para pagar favores que a empreiteira acusada de corrupção, é, tais como as milionárias reformas do sítio Santa Bárbara em Atibaia e do triplex do Edifício Solares, no Guarujá, fizeram para ele. Não sei mais dizer se esse teria sido o crime mais grave cometido por um ex-presidente da República como nunca antes, na né? história desse país. Mas, com certeza, é um assinte. uma cuspida na cara do cidadão e um chute na canela da democracia. Assim, parecido com aquele do Fagner, do time do coração do Lula, o Corinthians, seja aquele que inutilizou o Edson do meu Flamengo por um tempão até agora, seja o que foi aplicado no Cueva, do São Paulo, que não é seu, Raíson, domingo passado. Ainda essa semana, o Lula, com a sua infinita cara de pau, disse em uma raio de Natal que relações premiadas são obtidas só para prejudicá-lo, coitadinho. Em mais uma prova de que ele não pode ser o homem mais honesto do Brasil, mas certamente é o que mais adora o próprio umbigo. A verdade é que a revelação feita pelo Vassal, do que o delator que quer ser premiado apresenta provas a cachapantes. A, a justiça está aí para negar isso tudo. Pois bem, neste momento o juiz Moura está para decidir, deve fazer ainda hoje se adia por uma semana ou não o depoimento do réu número um do mensalão e da, hist do, 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 e da história do Brasil para atender a dois pedidos do Messalão, não, do Petrolão. Ontem eu comentei esse assunto de forma mais condescendente, reconheço. Mas depois de pensar melhor, conversar com o travesseiro, sem levar em conta que o, o que o Muro decidiu ou não, tenho duas observações a fazer. Elas são simples e refletem minha posição. Não quero impô-las para ninguém, nem para você, Raiz. Se o secretário de Segurança Pública do Paraná, Walter Besquita de Oliveira, não tem competência, para dar segurança ao depoimento de um acusado na justiça. O melhor que ele podia fazer não é lavar as mãos feitas com os Pilatos e fazer esse pedido infame. É pedir o boné e ir embora, pois não está apto para exercer o cargo. Como não vai fazer isso? O chefe dele, Beto Richa, que no governo do, do mesmo Paraná tem conspurcado a memória do ilustre pai Zé Richa, deveria renunciar, pois não merece a investidura que o povo lhe deu duas vezes na eleição. A Polícia Federal, como sempre rachada, e graças a Deus, Rachada, também toma uma atitude indigna do belo trabalho que vem fazendo da Lava Jato ao dar ao principal réu da Operação Lava Jato o pretexto que ele vem buscando há tanto tempo. O de que não passa, não vai dar nem perseguido pelos procuradores e pelos federais. No meio disso tudo, lá vem Fernando Henrique declarar, sem ter sido chamado a tanto, que o processo criminal vai dar a Lula tema para a campanha. Ou seja, Beto Richa, a Polícia Federal e o autocanato. Estão tratando um réu em cinco processos de campeão de citações na legenda de como uma espécie de intocável. O Heliot Ness de São Bernardo. Essa gente é como o Lula. Não tem jeito, Raíssa.
1: E vamos lembrar que esse depoimento já está marcado faz tempo. Já sabiam que tinha um feriado aí. Já dava muito tempo para fazer Já dava fazer tempo, tempo de organizar tudo isso aí, né? Bom, por falar nisso, o, o ministro Herman Benjamin, que é o relator do processo de... Cassação da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer disse ontem que se não fiscalizar com rigor as contas dos partidos o Tribunal Superior Eleitoral vai se transformar em uma lavanderia então, não é isso que você já, já vem dizendo aqui? A gente sempre vem falando isso aqui, né Nelmin? É,
0: não será por ter nascido em irá bem pertinho do Catalanha do Rocha do ministro nasceu, que eu vou querer me comparar com ele, nem na importância do cargo, nem no saber jurídico mas digamos que ele ontem fez uma declaração que reforça o que eu tenho dito aqui a você, a Camila, a Ana Paula, ao Nelson e aos ouvintes da Eldorado, é, e como já fazia antes na Rádio Estadão. Ele ressaltou que com as investigações da Lava Jato ficou claro que as legendas partidárias tão defendidas é, pelos Gilmamentos costumam receber dinheiro de origem espúria e usar a prestação de contas da justiça eleitoral, aquele finzinho, né? O partido disse que apresentou e foi tudo aprovado. É uma forma de lavar, lavar no sentido realmente de dinheiro sujo, os recursos. Eu vou citar a frase do Benjamin como se fosse minha. Eu a adoto. Esse é um debate que o TSE vai ter que fazer. Eu não queria dizer essa frase, mas vamos nos transformar na lavanderia mais sofisticada do Brasil. Nós cancelamos e está tudo bem. Nos contentamos simplesmente com declarações. Perguntemos a qualquer brasileiro que está acompanhando minimamente os episódios deste país se aqui, quando aceitamos a cortina de fumaça de legalidade formal, se estamos contribuindo para a licitude do comportamento dos partidos políticos e para o processo eleitoral. Essa posição do relator demonstra claramente que ele, como ele votará em mais. Né? Se é que o julgamento será mesmo feito, quando o presidente Dilma Mendes disse que o será que é mais, pela cassação de Dilma e Temer. Mas, segundo ouvi, Marcelo Moraes dizer ontem no Conexão, a maioria absorverá a dupla, bem em coerência com seus coleguinhas da segunda turma da Suprema Tolerância Federal. Oi. É isso, senhor. Faço o meu alerta como se fosse... Faço o alerta dele como se fosse meu. Ou o TSS contenta apenas com o atestar de existência formal. Ou este tribunal tem os olhos abertos para hipóteses excepcionais? Não se contentar com essa cortina de fumaça. E o Herman completou. Nós não podemos colocar uma venda e não enxergar esse tipo de coisa. Sabe o que é que isso me lembrou? Me lembrou Gonzaguinha, com a música É, Almirante Nelson, por favor, sonacasso.
1: A gente melhor então vamos contar, raiz. Eu pensei que você ia esperar chegar naquela parte lá. Vai esperar aquela parte? Quer chegar? Quer chegar, Quer chegar na parte da janela? É? Tá chegando. É agora, hein? Tá quase.
0: A gente não tem cara de babaca. <risos> mas é. É agora. Olha ah lá. Mas é.
1: Pronto. Passaram a mão. E, já estão passando a mão no lá, dinheiro? Já estão passando a mão no dinheiro? né? Que, 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 não, isso mas, isso não, aí. é. Nós, nós. Vamos lá. É Três. É dois. É um. In Té. In Té.